0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, a romper con las excusas. Excusas es algo que todos damos en un momento o en otro. Parece ser una manera escapista de precisamente evadir nuestras responsabilidades, sobre todo cuando no hemos cumplido con algo. Entonces es cuando vienen las excusas. Eh, dar excusas, hombre, hasta puede volverse adictivo. Hay quienes dan excusas hasta por lo que no es necesario dar pero simplemente están tan habituados a ir inventando historias, cuentos, excusas, que no se dan cuenta cómo lo hacen a diestra y siniestra todo el tiempo por cosas grandes y pequeñas. Nuestro tema tiene que ver con esto, amigos, a romper con las excusas. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 13, se lee, entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Amigos, es la primera excusa que se encuentra en las páginas de la Biblia, en su relato, y curiosamente resulta ser la primera excusa con las primeras personas en la, sobre la faz de la tierra, Adán y Eva, y ambos se excusaron con Dios la mujer dijo la serpiente me engañó y yo comí y Adán contestó sin empacho también la mujer que me diste por compañera ella me dio del árbol y yo entonces comí desde entonces amigos los seres humanos parece que nos hemos vuelto verdaderos expertos en dar excusas y más excusas ahora es necesario romper ese patrón, amigo amiga, porque tú le quedas mal a tus hijos, le quedas mal a tu cónyuge, en tu trabajo definitivamente quedas mal, le quedas mal a tus amigos, habrá que romper ese patrón, ese molde. De ahí pues que entonces debamos hacernos la pregunta, ¿quiénes no logran romper con las excusas? ¿Quiénes son aquellas personas que no logran romper ese molde conductual? Un molde que es absolutamente negativo, que es absolutamente falso y que por consiguiente no va a traer los mejores resultados. Entonces, ¿quiénes no logran romper con las excusas? Atención a las respuestas. En primer lugar, no logran romper con ese es esa opresión, esa cadena, ese engaño, ese vicio de las excusas, los evasores de sus responsabilidades. Tenemos que aprender, amigos, todo tiene una consecuencia. Y como todos estamos eligiendo todos los días, decidiendo todos los días, escogiendo todos los días, lo más sensato, lo más razonable y lo más responsable es que aceptemos las consecuencias ...de cada una de nuestras escogencias y decisiones. Pero los evasores de la responsabilidad... ...esos no quieren asumir las consecuencias. Meten el pie donde no deben, meten la mano donde no deben... ...se olvidan del reloj, llegan a cualquier hora... ...no cumplen con sus funciones y responsabilidades... ...y luego quieren con candidez ofrecer una excusa. Es totalmente inaceptable. Entonces... Estos son evasores de la responsabilidad. Cuando tú le aceptas una excusa a un irresponsable o a alguien que está, al menos en ese asunto, eh, actuando irresponsablemente, tú no le estás ayudando tú solo te haces cómplice con el irresponsable, tú solo te haces cómplice con el evasor de la responsabilidad, eh, significa que le estás de alguna manera potenciando para que siga dando excusas y mintiéndose a sí mismo y mintiendo a los demás y el mundo va a seguir cada vez de mal en peor. Así es que a la persona que solo es excusa, no hay por qué ofrecerle asistencia en eso, no hay por qué ofrecerle apoyo y no hay por qué hacerse cómplice de esto que estoy denominando eh, evasores de la responsabilidad. Segunda respuesta, quienes no logran romper con las excusas? Los que se visten de falsa espiritualidad. Me da pesar decir esto, pero veo yo a demasiados creyentes, gente que anda una biblia en la mano, que van a las iglesias, que cantan eh, cantos cristianos y hacen oraciones. Veo a demasiada gente de este tipo, con una falsa espiritualidad, respondiendo de una manera que solamente son excusas. Yo creo que nosotros los creyentes debemos de ser los primeros que debemos entrar en esa materia de, de autocrítica y porque a nosotros los creyentes que se nos ha dado la salvación que supuestamente conocemos la palabra de Dios no podemos vestirnos de una falsa espiritualidad que solo es hipócrita para dar excusas para no ser la clase de personas que debemos ser en la iglesia somos santos y conocidos y reconocidos por nuestra espiritualidad, y, en, y allá afuera somos conocidos por nuestra maldad, por nuestra bajeza. No puede ser. Tenemos nosotros que renunciar a ese falso hábito, a ese falso, a esa falsa vestimenta de una espiritualidad que no es verdadera, que no es real. De lo contrario, el cristianismo sigue un proceso de pudrición, esa persona va a ver pudrirse su testimonio, pudrirse sus relaciones, pudrirse sus, sus proyectos, todo, porque Dios no puede, escúchenlo bien amigos, Dios no puede ir en compañía y en sociedad con gente que solo usa falsa espiritualidad para lograr lo que quiere. Eso es hipocresía, eso es total falsedad, Dios abomina esa clase de falsedad. Si somos creyentes, debiéramos ser los primeros amigos en decir, reconozco mi error, reconozco mi equivocación, reconozco mi llegada tarde, reconozco mi impuntualidad, reconozco que no hice lo correcto, reconozco que no hice mis tareas. Debemos ser los primeros en reconocer nuestros errores y no venir con que, es que fíjese hermano que yo sentí de Dios, Dios me habló en ese momento, olvídate, ¿Qué? suelta ya eso, eso es hipócrita, es falso, es una falsa espiritualidad. Tercera respuesta. quienes no, logra, no logran romper con las excusas? Los adictos a la autojustificación. La autojustificación, amigos, es un fenómeno conductual. Es que la persona está todo el tiempo queriendo salir en caballo blanco. ¿Qué quiero decir con esto? La persona todo el tiempo quiere salir bien de toda situación. No importa quién salga perjudicado, no importa si es verdad o es mentira lo que esta persona va a decir, lo que quiere es salir bien bien de la situación pero la vida amigos no consiste en querer salir bien de la situación todo el tiempo habrán equivocaciones que vamos a cometer y no podemos nosotros caer en esta clase de adicción vivir para justificarnos vivir para tratar de demostrar que tenemos la razón cuando no la tenemos que estamos en lo cierto cuando no estamos en lo cierto. Que, que, que lo que estamos diciendo es verás cuando es una mentira. No podemos hacer eso. Y los adictos a esta, a esta fórmula, que yo digo que es una fórmula maligna, de estar totalmente o, o buscando auto justificarse todo el tiempo, estas personas van a acabar en un, un agujero y van a caer en él porque la autojusticia también es una de las cosas que Dios aborrece en los humanos. Dios quiere que nos movamos con y por fe, eh, por misericordia, por su gracia, por la fidelidad de Dios, pero no podemos nosotros intentar vivir por esto que se llama autojusticia, y se llama autojusticia o autojustificación, porque es algo que hago yo para mí mismo totalmente fuera de validez en Dios. Y número cuatro, quienes más no logran romper con las excusas? Los cobardes que no enfrentan sus equivocaciones. Trabajo con grupos humanos por más de 40 años. Y si hay algo o alguien con el que me cuesta tener comunión, es con la persona miedosa. La cobardía no es buen consejero. La cobardía te hace salirte por la tangente, la cobardía te hace decir... Algo que no es solo por miedo a la, a la reacción ajena. La cobardía te hace enviar a otra persona que mejor lo diga porque tú sientes que no lo hiciste bien y mejor que mandas a otro a que dé la razón y la respuesta. La cobardía nunca paga bien. Adán, cobardemente, se fue a esconder cuando lo que tenía que hacer era af afrontar la realidad de su desobediencia decir, Dios, he pecado. Cada vez que nosotros optamos, amigos, por la cobardía, cada vez que optamos por esa escapada miedosa o cobarde, eh, simplemente estamos nosotros con esto eh, prácticamente creando más eh, excusas a, 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 en nuestro entorno de vida, en lo que vamos viviendo, y eso no nos va a abonar absolutamente en nada entonces vuelvo al libro de Génesis que leí en la introducción para ustedes capítulo 13 y versículo 13 entonces el Señor le preguntó a la mujer ¿qué has hecho? la serpiente me engañó contestó ella por eso comí por eso comí falso comí del fruto prohibido porque puse mi voluntad en hacerlo porque fui atraído porque me gustó porque fui seducido porque caí en tentación tú di cualquiera de estas respuestas pero no digas que fue la serpiente que te engañó y por eso comiste. Desde ese momento, desde las excusas de Adán y de Eva respectivamente, las excusas se han vuelto la herramienta favorita de todos los seres humanos que no saben afrontar sus equivocaciones, hombre, o su responsabilidad en la vida. ¿Y quiénes son los que particularmente suelen eh, no poder romper con las excusas? Amigos, no logran romper con las excusas. Número uno, los evasores de sus responsabilidades, que no actúan maduramente y no lo hacen con carácter, asumiendo sus responsabilidades y consecuencias de todas sus decisiones. Dos, no logran romper con las excusas los que se visten de falsa espiritualidad. Son los que son capaces de usar a Dios, de usar al Espíritu Santo, de usar a Jesucristo como excusa y como razón con tal de salir bien librados. Tres, no logran romper con las excusas los adictos a la autojustificación. Y cuatro, finalmente, los cobardes que no enfrentan sus equivocaciones. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado A romper con las excusas.